0: Son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es lunes 27 de septiembre Las noticias nos llevan a esta hora A Huelva, a la isla de La Palma Y a Alemania 1500 inmuebles dañados De entrada no es la cifra definitiva todavía. 1.500 son por ahora las edificaciones y negocios castigados por las peores riadas que se recuerdan en Huelva. Leperos, isleños, ayamontinos y cartalleros limpian y desescombran todavía. El agua sigue cubriendo campos de cítricos, frambuesa, arándanos y almendras. En tres centros de Lepe y uno de cartalla hoy no habrá clases. El alcalde de Isla Cristina es Genaro Horta y esta información interesa a los vecinos.
2: Pues lo que toca es terminar de limpiar, de hacer una valoración exhaustiva de los daños y abrimos
3: una oficina también para que todas aquellas personas que han sufrido daño en sus viviendas, en sus negocios,
2: puedan tramitar sus peticiones a través de de esta oficina.
0: En La Palma el volcán se ha reactivado el frente de lava se ha ensanchado se ha llevado por delante la iglesia del barrio de Todoque la asociación de vecinos y más casas una segunda lengua avanza con más velocidad a 100 metros la hora las autoridades han ordenado el confinamiento de cuatro barrios de Tazacorte y los más cercanos también que están al mar en previsión de que la lava llegue pronto al océano y se produzcan emanaciones de gases está a kilómetro y medio del mar a Mariano Hernández, presidente del Cabildo le preocupa que la lava llegue a la carretera y corte el paso.
4: Una vez avance y atraviese esa carretera,
5: pues eh, se complica la situación y supondrá eh, mayores dosis de ingeniería logística, ¿no? Para poder atender a las demandas de todos los vecinos.
0: Los socialdemócratas ganan las elecciones en Alemania por poco más de un punto con respecto al partido de Merkel, la CDU, el partido de la democracia cristiana que acusa el desgaste de 16 años en el poder con sus peores resultados. Los nombres que se disputan la cancillería son el de Olaf Scholz y el de Armin Laschet, dos nombres que nos van a sonar a partir de ahora. El socialdemócrata se ve ya entrando en la cancillería.
6: Estoy feliz en esta larga noche electoral por los resultados. Muchos votantes han dejado bien claro que quieren un cambio en el gobierno y que el próximo canciller debe ser Olaf
5: Scholz.
0: Todo hace indicar que habrá cambio en Alemania. Llenar el hueco que deja Merkel no va a ser fácil ni en Alemania ni en Bruselas, donde no se ha movido nada sin su consentimiento. La canciller se retira sin haber perdido una sola elección. Y el tiempo para hoy en calma, echa a andar la semana, tiempo en calma. Este será un lunes soleado con intervalos de nubes altas y con temperaturas parecidas a las de ayer. A lo sumo con algún grado más. El viento sopla hoy flojo y del oeste. Y vamos a conocer en este punto cómo amanece Andalucía en cada una de sus provincias a través de nuestros compañeros. En Cádiz, salud, Botaro, ¿qué días esperan?
1: Un día despejado con 19 grados a esta hora y 24, la máxima prevista.
0: Y en Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues de momento cielos despejados, aunque podrían aparecer las nubes en las próximas horas. Temperatura 19 grados, la máxima prevista para hoy es de 27. Por Jerez,
2: ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Pues con sol y nubes, 16 grados, marca el termómetro a esta hora de la mañana, 30 de máxima prevista. En Huelva, José Marín, ¿qué temperaturas se esperan?
7: En Huelva se esperan los 30 grados, a esta hora tenemos 18, intervalos de nubes altas y brumas matinales
0: ¿Cómo amanece la semana? José Antonio Luque, ¿en Córdoba?
8: Pues también con el cielo limpio a esta hora, con una temperatura en el centro de la capital de 18 grados y con la posibilidad de alcanzar como máxima hoy los 31 En Sevilla, Pilar González
9: Brumas en el Bajo Guadalquivir, intervalos de nubes en el resto, la máxima prevista es de 30 grados, ahora tenemos 18
0: ¿Y en Málaga, María Ibáñez?
6: Pues a esa hora pocas nubes en el cielo, 18 grados en la capital, alcanzaremos máximas de 31.
8: ¿Cómo viene el día por Jaén, César Domínguez? Pues las nubes altas pero escasas, 19 grados de temperatura Hasta ahora la máxima, y rozarán los 28 grados aquí en la capital.
0: ¿Qué día tendremos en Granada, Antonio Valverde?
2: Pues vamos a tener algunos intervalos de nubes, eh, temperaturas que no cambian, vientos variables, fojos tendiendo a poniente en la costa. A esta hora tenemos 15 grados, vamos a llegar a los 30. Y en Almería, María Jesús Recio.
7: Buenos días, tenemos ahora 27 gra- 21 grados de temperatura, vamos a alcanzar una máxima de 27, pocas nubes en el cielo.
0: Y ahora sepamos cómo está el tráfico en Andalucía, cómo comienza este lunes. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
6: Buenos días. A esta hora de la mañana ya van a encontrar retenciones en Sevilla. La ronda SE30 en la esclusa en sentido a la A4. En el resto de carreteras andaluzas por el momento se circula con normalidad. Eso sí, les pedimos como siempre mucha precaución al volante.
0: Esta semana que iniciamos es la última del mes de septiembre Que comenzó con la revolución talibán Y el fuego de Sierra Bermeja Continuó con el, volcón de la Palma, el volcán de La Palma Al que siguieron las inundaciones de Huelva Llegó el otoño y pronto pasaremos página El tempranillo da un repasito A lo vivido con intensidad este septiembre
3: Tempranillo de la dios de septiembre Salió como toro incierto Avanto, escarbando, estaba emplazado sin saber si acudir presto a la capa o cornear burladeros por levantarle las tablas. Reservón, calor, solano, vendaval, golpes de agua, dos pitones afilados y unas ideas muy malas. Septiembre se nos plantó toro de ideas contrarias, más amago que verdad y arreones de desgracia. Y se va con 30 grados y con medio día de flama. Y lo peor es que octubre es hermano
0: de camada. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana. 7, 7 minutos de la mañana.
3: En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con
1: nosotros. Te damos la bienvenida a un nuevo curso, en el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo, donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo, para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa nos ocupamos de la salud de nuestro ojo. Desde las afecciones de la visión hasta la salud ocular, los mejores especialistas responderán tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de
0: Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús
2: Vigoza. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por el volcán de La Palma. La lava se acerca a la costa, se teme que pueda cortar la carretera. A poco más de un kilómetro ya del mar, la colada ha entrado de lleno en todo. Que Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
5: los vecinos de este municipio ya fueron desalojados hace unos días y aunque se ha intentado salvar la iglesia, la lava la ha destruido por completo. Ahí, 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 ahí. Era... Este domingo el magma alcanzaba una mayor velocidad, hasta 400 metros a la hora, aunque ya a última hora perdía velocidad, se espera ahora sí que en las próximas horas alcance la costa. Los habitantes de Tazacorte están confinados ante la previsión de posibles emanaciones de gases nocivos para la salud. Este ahora Jesús es el sonido en directo del volcán, de esa erupción, de esa lava que como decimos se va acercando. Ya al mar, una lava que ha cubierto más de 200 hectáreas, que ha sepultado casi 500 edificaciones. Ya el aeropuerto de La Palma, que permanecía cerrado durante 24 horas, ha reabierto. Aunque no hay vuelos, se ha limpiado ya la ceniza caída en las pistas.
0: Sonido, como decía Carmen en directo, y del fuego incandescente del volcán de La Palma vamos a las inundaciones o consecuencias de las inundaciones de Huelva, donde continúan las labores de limpieza tras las fuertes lluvias que han afectado especialmente a Lepe, Isla Cristina y Cartaya. Beatriz Galeano.
7: Un primer balance ya cifra en más de 1.500 los inmuebles afectados solo en Lepe. El ayuntamiento ha habilitado ya una oficina para cuantificar las pérdidas, también lo ha hecho el de Isla Cristina. Algunos lo han perdido prácticamente todo.
2: Nos hemos quedado sin nada, sin electrodomésticos, ni muebles, ni nada, completamente la casa vacía. Sobre todo ropa y colchones y si puede hacer algún mueble para seguir, por lo menos tener una mesa donde sentarnos a comer y acostarnos. Ropa, zapatos, agua, productos
7: de limpieza, vienen a buscar de todo. están absorbidas nunca. Cuatro centros escolares van a permanecer cerrados este lunes en Lepe y en Cartaya.
0: Y en la localidad granadina de Puebla de Don Fadrique, también hoy comienzan los trabajos de peritación de los daños causados por la tormenta de granizo que ha afectado a 200 hectáreas de cultivos hortícolas. Beatriz
2: Almeda.
6: Tomate, lechuga, brócoli y pimientos, además de almendras, han sido los cultivos que se han visto más dañados por la dana, que el martes pasó por el norte de la provincia de Granada, ...dejando campos completamente arrasados por el granizo... ...Pedro Eugenio Galera es un agricultor de esta zona y nos decía...
2: ...Estábamos recogiendo
3: tomate y alrededor de las seis, las seis por ahí... ...se metió una granizada pero seca, sin agua y sin nada, solo granizo... ...y se quedó un palmo de granizo en la tierra... ...y molió el brócoli, tomate, lechuga, todo lo que pillo
6: La oficina comarcal agraria estima que se han perdido un millón euros en hortalizas... ...y más de 300.000 en la producción de almendra ⁇ en total han sido afectadas entre 600 y 700 hectáreas de cultivo.
0: Vamos a repasar ahora la situación de la pandemia y su evolución. Andalucía podría bajar esta semana su tasa de incidencia de COVID a menos de 50 casos por 100.000 habitantes. Y
5: eso nos situaría en riesgo bajo y se van a actualizar los datos del fin de semana. Las últimas cifras, las del sábado, dejan la tasa en casi 59. Se reduce además el número de hospitalizados con este escenario. Es muy probable que el Comité de Expertos de la Junta decida mañana martes relajar aún más las restricciones. El presidente de ...la Junta ha asegurado en las últimas horas que vamos por el buen camino... ...son los mejores datos en un año que celebra Moreno... ...ha sido posible gracias a la responsabilidad de todos... ...y es que ya casi el 90% de la población diana... ...tiene la pauta completa, seguirán funcionando... ...los puntos de vacunación sin cita durante toda la semana... ...este domingo se seguía vacunando en Almería... ...en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo.
1: Pues yo tengo 15 años y esta es la segunda...
7: ...pues bien, no me dolió ni nada, bien... Sí, me van a poner una nada más porque ya he tenido COVID en enero y en abril. Sí, he tenido dos veces. Bueno, la primera vez fui asintomática, pero la segunda
1: vez me he puesto súper mala.
0: Y mientras, también este fin de semana hemos visto imágenes de desalojos y establecimientos precintados por incumplir las normas anticovid.
1: Por ejemplo,
7: en Sevilla, donde más de un millar de personas han sido desalojados de varios establecimientos precintados y ceses de la actividad por incumplimientos de las medidas anticovid. Ha sido el balance del operativo policial en distintos puntos de Sevilla. En otros lugares de España, por ejemplo, unas 30.000 personas se reunían en la madrugada de ayer en las playas de Barcelona en un macrobotellón que terminó con 30 de detenidos y 39 heridos. En Madrid cientos de jóvenes también han participado este fin de semana en botellones.
0: Un grupo de radicales ha protagonizado este domingo unos incidentes con peleas y lanzamientos de objetos en las inmediaciones del estadio Benito Mellamarín en la previa del partido que enfrentó al Real Betis con el Getafe, que por cierto ganó. Estos son los sonidos.
6: Las imágenes recogidas en un vídeo que se ha difundido en las redes sociales muestran el lanzamiento de sillas, mesas y cristales de un conocido bar de la zona. Todos los que participaron en esta pelea eran seguidores verde y verdiblancos.
0: Este lunes varios drones sobrevolarán la zona quemada de Sierra Bermeja para analizar los daños que ocasionó el fuego.
5: Sí, lo hacen dos semanas después de darse por controlado de incendio. Efectivos del Infoca liquidan los puntos calientes que todavía quedan. La Junta ya ha iniciado los trabajos preventivos en los cauces para mitigar los efectos del arrastre de materia. Recordamos que el incendio todavía no ha sido extinguido. La utilidad de la información que proporcionen los drones lo explica, la explica el coordinador en Málaga del Infoca, Juan Antonio Gil.
4: Tengo vídeos que me mandan los compañeros que están ahora mismo en el incendio donde sigue habiendo algunos puntos calientes dentro de, del quemado que, que en principio no son peligrosos porque están dentro del quemado y no van a llegar a ningún sitio, pero para tú poder dar un incendio extinguido no puede haber ninguna fuente de calor ni nada en el incendio.
0: Y siguen las reacciones y a buen seguro que continuarán a la propuesta del ministro de Seguridad Social para que nos jubilemos a los 70 o 75 años.
7: Una vez más se abre el debate sobre el incremento de la edad de jubilación. José Luis Escriba cree que es necesario un cambio cultural en España para que, como ocurre en Europa, se trabaje más.
2: En Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. Y España es una anomalía a nivel europeo.
7: Los sindicatos rechazan ya de plano esta propuesta.
3: Un despropósito absoluto, eh, una falta de respeto
0: a las personas que llevan trabajando eh, 30, 40,
2: 45 años. La edad de jubilación en España no hay ningún planteamiento de nadie ni del gobierno de, de incrementarla en nuestro país y todos los mensajes que confundan en ese sentido son mensajes que no aportan nada y...
7: Eran los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de Comisiones Obreras Una y Sordo. Desde Unidas Podemos, socios del gobierno del PSOE, advierten, evidentemente no lo vamos a permitir, decía Pablo Echenique en su cuenta de Twitter.
2: El
0: presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a recibir esta mañana en el Palacio de Santelmo al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, para hablar de empleo, vivienda, además de las ayudas directas para el comercio y la hostelería.
6: Será la primera visita institucional de Cuenca al presidente andaluz en Santelmo desde que el pasado 7 de julio fuera elegido nuevo alcalde de Granada tras la ruptura del pacto de gobierno local que mantenían el Partido Popular y Ciudadanos. El alcalde cree que es el momento de establecer una alianza por Granada y ha avanzado que se sienta con Moreno para poner en marcha un plan de empleo Programas de intervención de vivienda en todos los barrios y un plan de ayudas directas para el pequeño comercio y la hostelería.
0: El expresidente catalán Carles Puigdemont regresa hoy a su lugar de residencia Waterloo libre y sin medidas cautelares. Tendrá
5: que regresar el próximo 4 de octubre a Cerdeña para conocer la resolución definitiva de la justicia italiana. pues Pues que ha vuelto a dejar clara las diferencias entre los independentistas a la hora de afrontar la mesa de diálogo con el Estado al que culpa de su detención.
8: Hay una parte del independentismo que no está representada en esta operación de diálogo. El gobierno español parece que solo tiene interés en dialogar con una parte que casualmente es la que garantiza la estabilidad parlamentaria que esta es una operación coordinada inspirada por el gobierno español por el Estado español, por España está fuera de duda está
5: fuera desde el gobierno del ministro del Interior Grande Marlaska ha insistido desde Málaga en que la solución sobre la situación jurídica de Puigdemont Mola debe determinar la justicia comunitaria desde el PP su número 2, Teodoro García Ejea cargaba contra la actitud del Ejecutivo en este caso dice que el sitio de Puigdemont es el banquillo de los acusados
0: y hablemos ahora de las elecciones celebradas en Alemania este domingo, victoria muy ajustada del SPD, aunque tanto social demócratas como la CPU intentarán formar gobierno.
7: A la espera de los resultados definitivos, los socialdemócratas del SPD han ganado por poco más de un punto a sus inmediatos rivales la CDU, la Unión Cristiana Demócrata de Angela Merkel, que ha acusado el desgaste de 16 años en el poder y la ausencia de ella. Ha perdido 8 puntos con respecto a los anteriores comicios. Pese a la derrota, el sucesor de Merkel, Armin Laschet, promete formar gobierno y evitar una coalición de izquierdas, pero el más que posible ganador, Olaf Scholz, se ha felicitado ya por los buenos resultados. Estoy feliz en esta larga noche electoral por los resultados.
6: Muchos votantes han dejado bien claro que quieren un cambio en el gobierno y que el próximo canciller debe ser Olaf
5: Scholz.
7: Ambos partidos, el SPD y CDU, intentarán formar gobierno antes de las Navidades. La llave para llegar a la Cancillería la tienen los verdes y los liberales, imprescindibles para formar una coalición tripartita.
0: Pablo Casado abrirá este lunes en Santiago junto a Mariano Rajoy la Convención Nacional del Partido Popular, un cónclave itinerante que una semana, una semana en la que se presentará su programa alternativo al gobierno de Pedro Sánchez. Sí,
5: bajo el lema creemos la jornada de hoy va a estar centrada en, la, en el empleo y también en la fiscalidad de Madre Rajoy. Casado va a estar acompañado por Núñez fejó por el presidente gallego y por el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas. El martes la convención tendrá parada en Valladolid, y ya será el jueves, cuando estén en Sevilla. Se va a debatir sobre Estado de Derecho y Seguridad con la asistencia del expresidente Aznar y también del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Decía el secretario general del PP, Teodoro García ejea reivindicaba el proyecto de Pablo Casado frente al gobierno de Sánchez, que a su juicio ha perdido toda la credibilidad.
0: No son los presupuestos generales del Estado, es el dictado que está tomando nota Pedro Sánchez mientras Junqueras, Putemón y los de Bildu hablan y le
1: dicen sus necesidades.
0: Y hablemos del precio de la luz, que sube hoy casi un 9% hasta su tercer máximo histórico. Se ha disparado en el mercado mayorista hasta los 174,68 euros el megavatio hora.
6: Por franjas horarias, el precio máximo para hoy se va a registrar entre las 9 y las 11 de la noche, cuando va a superar los 195 euros el megavatio hora. El mínimo, también muy elevado, 138 euros, ya se ha registrado entre las 4 y las 5 de la madrugada.
0: Y ahora vamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Rellero.
3: Las vacaciones son tu alegría, y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga Andalucía.
2: Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
3: Oye, Harry, sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio.
2: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? Ole, su primo. Armis, abajo. En la nueva
3: app de Canal Sur Radio, Harry. Puedes escuchar los cinco canales de
4: la Radio Pública de Andalucía. Canal Subradio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música. Y además todos
3: los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. Harry. No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio.
2: Sí señor, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Paco Rellero, adelante. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Jesús. 722. Hoy hoy todos somos alemanes, así que ocupémonos. Bueno, somos alemanes en función de, efectivamente, es el tema de mayor profusión en la prensa. Abre casi todas las cabeceras. Alemania, por ejemplo, en el confidencial titulan una elección sin ganador dispara la incertidumbre en una Alemania post-Merkel. ...y augura largas negociaciones huérfanos de Ángela... ...escribe Rubén Amón en ese digital en La Razón... ...ligera ventaja de los socialdemócratas en un recuento de vértigo... ...Scholz, que ya lo hemos escuchado, se postula como nuevo canciller del SPD... ...y la CDU que cosecha los peores resultados de su historia... ...en portada en ABC, empate y pelea voto a voto en Alemania... Para suceder a Merkel, el país, el español y el mundo, los tres que consideran que los terceros partidos, en este caso los verdes y los liberales alemanes, tendrán la llave para formar un gobierno, o bien con CDU o bien con SPD, verdes y liberales, por cierto, eh, Jesús, que deben limar sus diferencias en política económica y fiscal para estar en esa coalición que lideren o Scholz, el socialdemócrata, sí. o la el, el responsable, el sucesor el sucesor a la baja, claramente, de Merkel en la CDU. El diario.es indica que los verdes son la fuerza política que más sube. Y una última nota sobre este asunto, el editorial de ABC... Alemania que no quiere quiere extremismos. Los comicios dibujan, anotan en el eh, diario de Bocento, los comicios dibujan un parlamento fragmentado pero sin radicalismos. Y vamos con otros asuntos de interés.
0: Les anuncio ahora que nuestro querido Paco nos daba cuenta de cómo recoge la prensa eh, las elecciones alemanas, que a partir de las 9 hablaremos con el embajador de España en
4: Alemania, Ricardo Martínez, que además eh, es un andaluz. Vamos con otros asuntos, Paco. Vamos con la colada que se reactiva y avanza de nuevo hacia el mar. Destacado en línea este asunto en el país. Vivir bajo una nube de ceniza, reportaje de interés en esa misma cabecera, la de Prisa, ABC que subraya que la lava se traga el templo de Todoque, un icono en la palma de la resistencia frente al volcán. En El Español publican que Calviño, la ministra, la vicepresidenta acelera la negociación de los presupuestos generales del Estado y el PSOE ya tiene equipo para negociar. A vuelta con las pensiones y la edad de la jubilación, en Infolibre leemos que El ministro Escribá, lo acabamos de comentar, es un asunto verdaderamente chocante. Considera que hace falta un cambio cultural para que los españoles acepten jubilarse a los 75 años. Un cambio cultural y digamos que algo más. En ABC, llamada en portada para este otro asunto, el PSC, que va a auxiliar a RC si Puigdemont rompe el gobierno de la Generalitat, en ese mismo diario en ABC tribuna de Pablo Abejas Juárez, que reclama tres leyes, ley del español, ley electoral y ley del poder judicial, para asegurar el reencuentro de los españoles. Y en el país, por último, justicia, que afirma que la entrega de Puigdemont deberá esperar al tribunal europeo. ¿Y qué análisis incluye la prensa de hoy? Sobre la convención del PP del próximo fin de semana los populares no adelantarán al contrario de lo que se está diciendo planes de gobierno esperarán al Congreso Nacional que se va a celebrar en otoño de 2022 avanzan en el confidencial en la razón anotan que Casado ha cambiado a su equipo de ideólogos para llegar a la Moncloa en el Independiente destacan que el PP Nacional se frena en las encuestas ante la estrategia perdedora de las batallas internas en el confidencial vemos que Yolanda Díaz se anticipa a Podemos y anuncia que liderará proyecto, va a liderar, quiere liderar proyecto propio, también sobre Yolanda Díaz, pero en el país que se compromete ante la militancia a levantar un proyecto de país a la izquierda del PSOE. Y en el periódico de Cataluña cuentan que el presidente Pedro Sánchez logra sumar a Felipe González en la foto de la unidad con Zapatero y Almunia. Será en el Congreso del PSOE que se va a celebrar en Valencia del 15 Al 17 de octubre Te anoto y comparto con los oyentes Un par de noticias de otro tenor Signo, creo yo, de la sociedad en la que estamos viviendo Fíjate, tres envíos Tres envíos de comida a domicilio Permitieron cazar a uno de los yihadistas más buscados de Europa El país ha accedido a la investigación judicial Sobre Abdelmajed Abdelbarí Localizado por pedir comida en casa Y el reportaje del Español Eh, los falsos humanos de Internet, como los influencers, ya virtuales, ya robots, están cautivando a las masas, ya sabes, no se tienen ya, por lo menos los influencers, ya siendo virtuales, no se tienen que ir a Andorra, ya se pueden quedar en el ordenador directamente. Ya está por aquí Nuria Caciño, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Bueno,
0: sí, un el Betis se sirve ante el Getafe Mientras que el Cádiz sucumbe en Vallecas
10: No tuvo problemas el Betis En el Benito Villamarín se impuso al Getafe Por 2 a 0, aunque pudieron ser Muchos más goles La prueba más evidente es que además de los dos tantos De William José, hubo hasta cuatro palos Los verdiblancos suben al séptimo puesto Mientras que el Cádiz es décimo cuarto Al perder con el Rayo en Vallecas Por 3 a 1 Los cadistas volvieron a cometer fallos en defensa Que costaron los tantos Ante un equipo que no ha podido empezar mejor la temporada, con Falcao a la cabeza, son el equipo revelación, quintos ya en la tabla clasificatoria. Con un punto más que el Rayo, tercero en la clasificación, vemos al Sevilla que el sábado ganaba el español 2-0. a Los de Lopetegui recuperan las buenas sensaciones. A la espera del próximo compromiso de la Liga de Campeones, que será este miércoles ante el Wolfsburgo en tierras alemanas.
0: Y el Granada cierra esta noche la jornada en Vigo.
10: Lo hace a las 9 de la noche ante el Celta, con la urgencia de tener que ganar para salir de los puestos de descenso. De hecho, el Granada no ha logrado aún la victoria y su técnico Robert Moreno sigue igual de cuestionado. En segunda, le van mucho mejor las cosas a la Almería, que gracias a su victoria del viernes ante el Tenerife por 3-1... a 1, ...ocupa ya la segunda posición... ...está por tanto en puestos de ascenso directo... ...el Málaga se sitúa al décimo quinto... ...después de caer ante el Sporting de Gijón por 2 a 1... ...a pesar de la derrota... ...el equipo malaguista recupera la confianza... ...al haber sido capaz de plantarle cara... ...al nuevo líder de la categoría... ...en la ACB derrotas del Unicaja y del Betis... ...el Unicaja ante el Gran Canarias... ...por solo un punto de diferencia... ...79 a 80... ...y el Cosur Betis frente al Manresa... ...64-106... ...además de con el Granada... ...hoy también tenemos cita con el Mundial de Fútbol Sala... ...a las cuatro y media de la tarde... ...la selección española se enfrenta a Portugal... ...por un puesto en las semifinales de este campeonato del mundo... ...que se está celebrando en Lituania... ...será complicado ante la Portugal de Ricardinho... ...pero vamos a ver...
4: ...echa el cierre Paco... ...vamos con la viñeta del roto para el país... ...que dibuja uno de sus eh, célebres personajes... ...la información... ...está leyendo el periódico... ...dice la información es tan poderosa que las noticias originan los hechos. Es un personaje, digo, del roto leyendo el periódico, que dedica su viñeta a Antonio Franco, fallecido ayer el fundador del periódico de Cataluña. El periódico de Cataluña. Un colega, pues en paz descanse. Que tengáis un bonito día hoy, Nuria, Igualmente. Paco. Y buena semana. Igualmente para los oyentes.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora damos un vistazo a las noticias más destacadas con Beatriz Galeano. Beatriz Almeda. Ay, esto de las dos Beatrices, entre dos Beatrices me encuentro. Almeda, hola. Hola. Vamos a contarles a los oyentes en dos minutos cómo está el día. Los municipios dañados por el temporal en la provincia de Huelva continúan con la evaluación de los daños.
6: Cuatro colegios de Cartaya y Lepe siguen cerrados este lunes, mientras las 20 familias más perjudicadas por el temporal se han enfrentado a la cuarta noche de desalojo. Un primer balance ya cifra en más de 1500 los inmuebles con daños.
0: La lava del volcán de Cumbre vieja de La Palma ha sobrepasado el barrio de Todoque.
6: Ha cubierto ya más de 200 hectáreas y ha sepultado casi 500 edificaciones. Se ha ordenado el confinamiento de cuatro barrios ante la posibilidad de que la lava llegue al mar en las próximas horas. El aeropuerto ha reabierto aunque no hay vuelos previstos. La
0: Consejería de Salud actualizará hoy las cifras de contagios de COVID y hospitalizaciones del fin de semana.
6: La tasa de incidencia se aproxima a los 50 casos por cada 100.000 habitantes al riesgo bajo de expansión. Con estos datos se reúne mañana... Martes, el comité de expertos que puede recomendar eliminar restricciones.
0: El presidente de la Junta recibe hoy en el Palacio de Santelmo al alcalde de Granada.
6: El socialista Francisco Cuenca realiza su primera visita institucional a Juanma Moreno en San Telmo desde que el pasado 7 de julio fuera elegido nuevo alcalde de Granada. Tras la ruptura del pacto de gobierno local que mantenían el Partido Popular y Ciudadanos.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acude este lunes a Santander al foro Futuro del Trabajo.
6: Asiste en plena polémica por la entrevista del ministro José Luis Escribá en la que considera necesario un cambio cultural en España para que, como ocurre en Europa, cada vez se trabaje más, hasta los 70 o 75 años.
0: Pablo Casado abre en Santiago de Compostela, junto al expresidente Mariano Rajoy, la Convención Nacional del PP.
6: El cónclave itinerante por las capitales de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular durará una semana. El objetivo es presentar su programa alternativo al del gobierno de Pedro Sánchez.
0: El precio de la luz sube hoy casi un 9% hasta su tercer máximo histórico. Se
6: ha disparado hasta los 174 euros el megavatio hora. El precio máximo para hoy se va a registrar entre las 9 y las 11 de la noche. Se va a superar entonces los 195 euros. El mínimo ya se ha registrado entre las 4 y las 5 de la madrugada.
0: Elecciones este domingo en Alemania. Socialdemócratas y democristianos se atribuyen la victoria y quieren gobernar.
6: Según los primeros escrutinios de las elecciones, el SPD lograría un 25% de los votos y la coalición de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana un 24%.
0: Algeciras acoge este lunes un macrojuicio que sentará en el banquillo al conocido como el Pantoja y a 17 miembros de su red de tráfico de hachís a través del estrecho.
6: Jesús Heredia, alias el Pantoja, fue detenido en mayo de 2020, un mes después de que lograra escapar de una redada en la que cayeron 36 miembros de su clan y se intervinieron más de 4 toneladas de cachis, La Fiscalía Antidroga pide para él 13 años de prisión.
0: Y recordemos vea el tiempo que tendremos para hoy.
6: Pues hoy esperamos cielos poco nubosos, aunque en el tercio occidental se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales con probables nieblas. Viento de componente oeste flojos que aumentarán en el litoral por la tarde. Las temperaturas subirán algo este lunes.
0: 7.33 minutos de la mañana. Ahorra
2: en tu recibo de la luz y de paso hazle un favor al medio ambiente. En Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa nos ocupamos de la salud de nuestro ojo. Desde las afecciones de la visión hasta la salud ocular, los mejores especialistas responderán tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía. Las claves económicas con Paco Bocero. Iniciamos esta quinta y última semana de septiembre, querido Paco Bocero, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Jesús?
2: ¿Y qué claves vamos a tener en los próximos días? Pues mira, esta semana vamos a tener dos planos muy diferenciados. Por una parte, en cuanto a la agenda internacional, vamos a conocer una batería de datos macroeconómicos en Estados Unidos y la Eurozona. Y, naturalmente, la agenda la tendrá eh, la vista puesta en el próximo gobierno alemán y las posibles alternativas que se están barajando. Por otra, vamos a tener en la nacional las negociaciones dentro del gobierno para el cierre y aprobación de las cuentas públicas para el año que viene y las previsibles revisiones sobre nuestra economía que podrían aparecer tras la revisión del INE del año pasado, de la semana pasada. Y en cuanto a los presupuestos, hay desacuerdos importantes en materia fiscal y de vivienda, entre otros, ¿no Paco? Sí, los desacuerdos ya tradicionales. Eh, quizás el más relevante sea en materia fiscal. La parte de Unidas Podemos quiere adelantarse a las negociaciones globales para implantar un impuesto social de armonizado del 15% que se encuentra en negociación y que se analizará unos días en la próxima reunión del G20. Pero Calviño ayer en una entrevista en El País, sin descartarlo, abogó por desvincularlo de la aprobación de los presupuestos, al igual que los temas de vivienda. De cualquier forma, el Gobierno tendría que decidir si aplicar esa subida del impuesto social de sobre la base imponible Lo que no tendría apenas efecto Porque la media ya actual es del 19 4 puntos por encima O sobre la base contable Donde la media es del 8,3 Si se aplicase a la base contable Es decir, el beneficio Sí afectaría a las empresas Pero por la eliminación de deducciones A las que se pueden acoger Porque el tipo nominal está en el 25 Lo más lógico sería suscribir el acuerdo final de la OCDE y la reunión del G20 en unos días y evidentemente no adelantarse, porque mira, para empezar ya hemos visto con la revisión del INE cuál es el estado real de la economía española. Y ahí vienen las revisiones de las que hablas. Exactamente, el efecto es que el asunto es más importante de lo que parece y ya lo explicamos el viernes. De hecho, en un informe para sus clientes, el banco de negocios JP Morgan fue el primero en anunciar un recorte de previsiones eh, pasando del 6,3 al 4,5, casi dos puntos menos. No obstante, ayer en esas declaraciones de Calviño, esta mantenía que el resultado final del 6,5% que contempla el cuadro metroeconómico para los presupuestos la, del año próximo va a seguir en vigor.
0: Bueno, pues veremos ya qué va sucediendo. Si se aprueban las cuentas públicas en los dos consejos próximos, los dos consejos de ministros, si especula con que el de mañana o el del día 5 de octubre, y qué va ocurriendo con estas revisiones del cuadro económico del que nos dará
2: cuenta Paco. ¿Algo más? Sí, mira, la agenda internacional a la que me refería por precisar, en Estados Unidos mañana hay confianza del consumidor y va a continuar la polémica en torno al techo de gasto y la paralización de la Administración Federal, lo vamos a explicar y contar estos días, y en la Eurozona vamos a tener tasa de paro de agosto y precios, el IPC ya de septiembre del viernes, adelantado, eh, y como te decía, con Alemania como protagonista. Bueno, ¿y a qué edad tienes previsto jubilarte, Paco? Eh, bueno, depende, como sabes que <risa> Depende del grado de cultura <risa> Quizá a lo mejor haya antes que hacer un test Y luego elegir la edad, ¿no? No, mira, son, son, vamos a ver Este tipo de cuestiones, y muy rápido Son cuestiones que requieren De un análisis bastante profundo Desde muchísimos puntos de vista Ya se está haciendo desde el punto de vista económico, lógicamente y social Pero eh, De repente, bueno, pues tienen este tipo de manifestaciones Cuando menos Quedan titulares, ¿no? Sí, sí, sí de, de domingo por la tarde Estos son cosas... Es Exactamente. De, de domingo por la tarde. Parecen casi de chupito
0: de sobremesa. Casi, casi. Estas salidas. En cualquier caso, nosotros vamos a tocar ese tema hoy a partir de las 10 eh, para oír también al personal, a los oyentes, a los currelas eh, qué opinan sí. de esa extensión, si se ven en sus trabajos hasta los 70 o 75 años. Y eh, como parte acreditada estará con nosotros Eduardo González Bienma, catedrático de Derecho al Trabajo. A partir de las 10 de la mañana hablaremos de ese asunto. Paco, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.
3: Este jueves, la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te lleva a
1: Úbeda. Descubre con Canal Sur Radio una provincia como la de Jaén, repleta de municipios y enclaves con historia, que cuenta con la mayor superficie de España en espacios naturales protegidos, con la mayor concentración de castillos de Europa y con un impresionante y monumental conjunto de bienes que son patrimonio de la humanidad. Un destino turístico reconocido como un auténtico paraíso interior.
3: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra este jueves edición especial desde el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén
2: Pipa Reyes son las pipas de siempre, ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes con más aroma, con más sabor y más duraderas tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes las del paquete rojo, tus pipas de siempre
3: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
1: Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
3: Como los podcasts de El Ritmo del Tangay.
1: Manolo Casal nos acerca a la esencia del Carnaval de Cádiz, a la actualidad de esta fiesta en las voces de sus autores e intérpretes. Los ensayos, los tipos, las letras, el concurso, las peñas, el ambiente y el recuerdo de las mejores coplas de la ciudad más cantada del mundo.
0: Canal Sur Podcast La tuya Y vamos a completar el panorama informativo con otras noticias de Andalucía. Algeciras acoge hoy el juicio que sentará en el banquillo al conocido como El Pantoja y a 17 miembros de su red de tráfico de hachís en el área del Estrecho. Fermín Soto. Bueno, pues fue detenido en
2: mayo de 2020, un mes después de que lograra escapar de una redada en la que cayeron 36 miembros de su clan y se intervinieron más de 4 toneladas de hachís. La policía lo definió como el capo más importante de la droga en el campo de Gibraltar en aquel momento. Ahora deberá sentarse en el banquillo para dar cuenta de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupos criminal receptación
0: y tenencia de armas. El juicio, que se inicia este lunes, durará cuatro días. En Granada, en el pueblo de Lachar, se ha producido un tiroteo con dos heridos. que ha ocurrido, Antonio Valverde?
2: Pues dos personas resultaron heridas a última hora de la tarde de ayer por arma de fuego en ese tiroteo que se registró en el polígono industrial Salema, en Láchar. Fueron trasladados hasta un hospital. De momento desconocemos su estado sanitario. La alcaldesa de Láchar, María Nieves López, dice que fue alertada de lo ocurrido por algunos vecinos que habían escuchado disparos y avisó a la Guardia Civil. Una patrulla se desplazó hasta el lugar de los hechos. La regidora afirma que desconoce la posible motivación del tiroteo, aunque aclara que los implicados no son vecinos del pueblo.
0: Juicio hoy lunes contra el exalcalde de Carbonera, Salvador Hernández, por presunta contratación irregular de servicios a varias empresas. María Jesús Recio.
7: Salvador Hernández es concejal de la oposición. En la actualidad, la vista oral estudiará si entre 2011 y 2016 adjudicó de manera indebida contratos a dos empresas para que lo realizaran personas de su confianza. Se hizo, según el Ministerio Público, de forma fraccionada para evitar publicidad y siendo conocedor de esas presuntas irregularidades y a sabiendas de su ilegalidad. El importe de los contratos asciende a 300.000 euros. La Fiscalía pide para él 13 años de inhabilitación para cargo público. Pertenece a GICAR, el grupo independiente por Carboneras.
0: En Cádiz, esta será una semana clave para saber si finalmente se adelanta el carnaval para que no coincida con el corpus. Eh, ¿Qué va a pasar, Salud Botaro?
1: Pues de momento habrá reuniones, es lo que sabemos, reuniones para abordar ese posible adelanto. La idea es que no coincida con el corpus, así que se adelantarían los dos días de la final en el Gran Teatro Falla y también el carnaval oficial. Eh, semana, por tanto, de reuniones y decimos carnaval oficial porque hay otros protagonistas como los romanceros que ya han decidido que van a salir a la calle en febrero y así se lo van a comunicar mañana en una reunión que tienen prevista con el ayuntamiento.
0: Más de una treintena de colectivos se van a manifestar hoy contra el modelo turístico de Sevilla coincidiendo con el Día Mundial del Turismo bajo el lema de el turismo nos empobrece trabajadoras con derechos y vecinas con techo. Pilar González.
9: Denuncian la presión que ejercen los pisos turísticos sobre el acceso a la vivienda a la ciudad y la precariedad que padecen colectivos de trabajadoras como las camareras de piso. La presidenta de la asociación Kellys Unión de Sevilla Esther Salinas critica la externalización de sus servicios, la temporalidad, la precariedad y el trabajo a destajo.
5: Y para conseguir ese ratio de habitaciones lo que hacemos es correr al final nos enferma, es decir es como poner todos los días un coche a 300 por hora.
9: Ecologista Sevilla Pro Derechos Humanos, el Sindicato de Estudiantes y Adelante Andalucía, plataformas vecinales también apoyan la protesta.
0: El cantador Manuel Moreno El Pele pone el broche de oro a las actividades del Día Mundial del Turismo que se celebra hoy, José Antonio Luque.
8: Efectivamente Moreno Maya El Pele será el broche de oro de una gala que por primera vez eh, homenajea a los grandes profesionales del sector por el esfuerzo realizado durante la pandemia, durante todo el fin de semana, y en diferentes enclaves de la ciudad, el programa Flamenco a Pedir de Boca ha congregado a un buen número y a un buen puñado de artistas cordobeses en enclaves históricos de la ciudad, pero sin duda, el, el, quien va a convocar a más gente es el Pele.
3: Voy a hacer un ensalada voy a hacer un, un pequeño popurrí de lo de lo, de lo ya grabado hoy, de lo que... Pero lo que estoy seguro es que iba a ser cantes clásicos y, y cante un poquito más para la gente que entienda un poquito menos de flamenco, ¿no? Eh, lo que sí puedo decir es que mi concierto va a ser un concierto digno para este día.
8: La Plaza del Potro, de Geronio Páez, los Abades, Las Cañas, Puerta de Sevilla, el Centro de Recepción de Visitantes... ...han sido los puntos elegidos por la Concejalía de Turismo para llevar el flamenco a la calle.
0: Muy bien, ahí lo podrán encontrar... Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información más cercana de su ciudad y de su localidad.
1: En la
9: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Cerca de un millar de personas han sido desalojadas este fin de semana de cinco locales nocturnos de la capital y otros tres han quedado precintados. Hoy tenemos brumas en el Bajo Guadalquivir, con niebla, intervalos de nubes en el resto, viento variable flojo. La máxima prevista es de 31 grados en Écija y Lebrija, 30 en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
2: Ignacio Automoción. Tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
9: Tenemos retenciones en la entrada a Sevilla de 6 kilómetros en la A49 y 2 en su continuidad por el puente del Patrocinio, 5 en la subida al centenario sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. En la autovía de Utrera, sentido Sevilla, hay 2 kilómetros de retenciones, también dos en la de Coria y 1 en la de San Juan de Aznafarache, 2 kilómetros también en la variante de Bellavista y dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. El tráfico es intenso en la entrada a en la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y también en la ronda urbana norte sentido al amillo te lo podemos decir
3: en un perfecto castellano ignacio automoción tiene coches de 4 a 5 años a
2: partir de 6.000 euros o en andaluz que yo te que ignacio automoción tiene coches
5: de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros te lo podemos decir de muchas maneras porque las cosas buenas se entienden perfectamente recuerda www.ignacioautomoción.com
1: ignacio automoción tiene la solución En Canal Subradio,
9: las noticias de Sevilla. La policía ha desalojado este fin de semana casi un millar de personas en cinco locales de ocio en los que ha ordenado el cese de actividad. Además, ha precintado otros tres. Concretamente los agentes han precintado dos bares en la avenida Cardenal Bueno Monreal y uno en la alfalfa por vender alcohol para consumir en la calle. Además, 485 personas han sido desalojadas de un local cerca de la Alameda donde se bailaba sin mascarilla y sin distancia. Misma situación se repetía en la calle Amor de Dios con 182 desalojados, 110 en otro local en la calle Astronomía y un último desalojo de 75 personas en la calle Arfe. Además, dos grupos de radicales han protagonizado este domingo una pelea con lanzamiento de objetos en las inmediaciones del Estadio Benito Villamarín en la previa del partido que ha enfrentado al Betis con el Getafe, que quedó 2 a 0. Las imágenes recogidas en un vídeo que se ha difundido en las redes sociales muestran el lanzamiento de sillas, mesas y cristales de un conocido bar de la zona. Este es el sonido. Además, un conductor de 41 años ha salido ileso tras embestir con su turismo a un autobús en la calle Arjona. Casi triplicaba la tasa de alcoholemia. Este es el balance negativo del fin de semana. El positivo es la celebración de la carrera nocturna con más de 10.000 participantes sin incidencias, un congreso que ha reunido en Fibes a 1.500 ortodoncistas y también los paseos de coches de caballo por la ciudad y en la maestranza congregando a 7.500 personas. La cifra del covid nos dejan cuatro fallecidos y 104 nuevos contagios en las últimas 48 horas. Hay en total ahora mismo 87 hospitalizados en toda la provincia. 27 están en UCI. En Sevilla se han programado esta semana nuevas jornadas de vacunación sin cita previa. Hoy concretamente en la Luisiana, en Dos Hermanas, en Utrera, en Santiponce y también en el Hospital de Valme de la capital. Mientras que la Universidad Pablo de Olavide va a instalar en su sede un punto de vacunación sin cita. Será el miércoles y el jueves. El objetivo, dice el rector Francisco Oliva, es conseguir que toda la comunidad educativa esté vacunada.
2: Cualquier miembro de la comunidad universitaria, que o bien le falte una dosis, o bien no haya mm, eh, tenido ningún tipo de vacunación, pues, pues pueda hacerlo inmediatamente en la universidad, sin ni siquiera tener que desplazarse fuera.
9: Y la policía investiga ya las causas de un incendio que se ha cobrado la vida de un hombre de 78 años. En la calle Pruna, en la capital, el fuego arrasó el domicilio y una vecina alertó a los servicios de urgencia que lograron rescatar a una mujer de 43 años y a un bebé de dos saliendo por la azotea, pero nada pudieron sal- hacer por salvar la vida de este hombre, como ha relatado la portavoz del servicio de emergencia inmaculada Sánchez.
5: En el interior vivía un anciano que además
2: se encontraba impedido. Rápidamente se le a, a los operativos que finalmente no pudieron más que certificar el fallecimiento de un hombre de 78 años de edad.
9: Y en tribunales, la Audiencia de Sevilla juzga hoy a nueve acusados de la muerte de Cayetano Romero tras recibir una brutal paliza por una fallida venta de droga. Su cuerpo se halló en un paraje de dos hermanas. Están acusados de homicidio imprudente, extorsión, detención ilegal y también maltrato. También hay otro juicio a dos hombres acusados de atracar un supermercado en el barrio de San Pablo y encañonar con un arma de fuego a la cajera. La Fiscalía pide siete años de cárcel para uno de ellos y cuatro años y medio para el otro, 7 de la mañana, 50 minutos. Este lunes, a partir de la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te
1: llega desde el nuevo restaurante Burro Tomares, con toda la información y actualidad del deporte de Sevilla.
3: La gastronomía más canalla se cocina en Tomares, en Burro Canaglia para el resto de Tomares, en la avenida del Alzarafe 1416. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia para el resto de Tomares.
1: Te quedarás sin palabras. ¿Cómo pasa el tiempo?
2: Y no, no es que nos hagamos más viejos, es que nos hacemos más grandes. Habrá que celebrar el nivelazo que tenemos por nuestro segundo cumpleaños, ¿no? Ven del 25 de septiembre al 2 de octubre y disfruta de nuestra fiesta de inauguración. La noche mágica de los deseos. canas llenas de regalos. Muchas más fiestas y sorpresas por todo lo alto. Y tan alto. Tanto como un cumple nivel lago. Te esperamos.
9: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
9: En este Día Mundial del Turismo, Sevilla acoge hasta el miércoles un congreso de turismo de lujo. Participan más de un centenar de agentes de viajes internacionales especializados. Es la única edición que se celebra este año en Europa. Es un encuentro profesional que sirve de escaparate para que la ciudad se posicione como destino para el turista de alto poder adquisitivo. Así lo entiende eh, la organizadora también de este congreso, que lo ha dicho aquí en Canal Sur Agustina Truco.
6: En cuatro días de mucho aprendizaje. Estamos en un momento de que hay muchas ganas de, de volver a viajar. Turismo alta gama, dicen que es el que va a salir primero eh, a viajar y que es el menos resentido.
9: Y con estas condiciones, ¿no? De, de exclusividad y de intimidad y de servicios infinitas. En Sevilla, el sector turístico genera más del 15% del Producto Interior Bruto. Los hoteleros subrayan la necesidad de diversificar la oferta turística para atraer a más visitantes y alargar sus estancias en la ciudad y en la provincia. Su presidente, Manuel Cornás ha destacado en Canal Sur la apuesta por recuperar los mercados internacionales para tratar de alcanzar los niveles de ocupación previos a la pandemia.
2: Los destinos no se venden nada más por ver monumentos. En Sevilla tiene infinidad de atractivos, Tenemos Ponce muy cerquita, tenemos Carmona, incluso dentro de la ciudad tenemos muchísimas cosas a visitar. Contra más posibilidades de ocio le demos a a los visitantes, eh, más noches se quedarán.
9: Y esta tarde a las 6 en la Plaza Nueva más de una treintena de colectivos van a protestar contra el modelo turístico de Sevilla, denuncian la presión que ejercen los pisos para el acceso a la vivienda a la ciudad o la precariedad de colectivos como las trabajadoras de camareras de piso. La presidenta de la asociación Kelis, Unión de Sevilla, Esther Salinas, denuncia su situación.
5: Que para conseguir ese ratio de habitaciones lo que hacemos es correr. Al final nos enferma. Es decir, es como poner todos los días un coche a 300 por hora. que si se pueda llevar ...en un ritmo normal de trabajo... ...y por supuesto que nosotras no trabajamos... ...por habitaciones... ...eso es trabajo de estajo y está prohibido...
9: Y el Gran Poder estará 34 horas en la calle en los distintos traslados de la misión a los tres barrios Amate. La imagen del Señor será trasladada en Andas el próximo 16 de octubre a la parroquia de la Blanca Paloma, donde permanecerá hasta el día 23. En esa fecha irá a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria y el 30 de octubre a la parroquia de Santa Teresa. En la tarde del 5 de noviembre estará en la catedral pues los policías locales de Sevilla se niegan ya a hacer más horas extras para cubrir servicios como por ejemplo puede ser el traslado del gran poder hasta que cobren las cantidades que les debe el ayuntamiento que ha dicho el consistorio que va a abonar este mes el millón que debe en horas extras pero los agentes denuncian que siguen pendientes del pago del cobro de otros dos millones por los servicios extraordinarios que han tenido que prestar durante la pandemia han alcanzado el acuerdo de cobrarlo en dos fases pero sin fecha y es lo que denuncia el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Sevilla, Luis Val.
0: No vamos a hacer las gestas si no se nos abonan a esas cantidades. ¿está? El servicio ordinario seguirá su curso normal y corriente y pues, lo que no se harán son las gestas. Porque nosotros no estamos boicoteando nada, nosotros estamos diciendo que no tenemos servicio extraordinario. Y detrás de este, de, de este trasfondo lo que hay es una falta de plantilla muy grave. Porque que una ciudad dependa de los servicios terminarios de la policía local en
4: este caso es vergonzoso.
9: Y este lunes entra en funcionamiento la nueva línea rápida de Tusán que unirá Bellavista con Nervión y la estación de Santa Justa en apenas media hora. Tiene 10 paradas por sentido. El presidente de la Asociación de Vecinos de Bellavista, Antonio Andrade, piensa que facilitará el acceso a todos los vecinos de la zona.
5: Aquí en Bellavista, tiene un recorrido por la palmera, después gira y va directamente a Santa Justa. Los vecinos de Bellavista pueden. Y a cualquier punto, y tiene conexión para llegar a cualquier punto de Sevilla, ¿no?
9: También comienza hoy a funcionar el nuevo recorrido de la línea 3, un trayecto más rápido que ha levantado protestas de algunos vecinos. Y el viernes, Tuzán, recupera el horario de los autobuses nocturnos. 16 grados hasta ahora en Albaida, 17 en Carrión, en Gelbes también, 18 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra.
5: 8 menos 5 minutos, vamos ya con la información del deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos dejaba el domingo, bueno, pues eh, resultados dispares, uno muy Mm. positivo el del Betis, que además ofreció una imagen estupenda ayer en el Benito Villamarín, pero derrota también del Cádiz en Nuria. En
10: Vallecas, sí, exhibición del Betis, como decías ante el Getafe en el Benito Villamarín, no tuvieron problemas los verdiblancos, que se impusieron por 2 a 0, aunque pudieron ser muchos más goles. Hubo hasta cuatro palos en una primera parte, que la verdad fue bastante trepidante con muchas ocasiones del Betis no solo estuvo bien el autor de los dos goles William José, sino que también pues hay que destacar la labor de William Carballo, de Fekir y de Edgar, que ha resaltado el partido tan completo que hizo anoche el Betis
5: Sí, sabíamos que era un partido complicado, ellos venían necesitados de puntos y iban a salir muy fuertes creo que nosotros también lo hemos hecho, eh, creo que, que hemos salido muy bien y el gol nos ha dado tranquilidad eh, en general creo que hemos hecho un partido muy completo, hemos podido meter creo que más goles y el segundo gol también nos ha dado la tranquilidad que, que nos ha permitido gestionar bien el partido pero bueno, no hemos generado ninguna ocasión tampoco en la segunda parte, eh, como tú dices partido bastante completo y, y contentos eh, encima de dar los tres puntos a la afición que se nos estaba resistiendo en casa y teníamos ganas de hacerlo también
10: Pues sí, una alegría que se llevaba ayer los aficionados que acudían al Benito Villamarín ahora habrá que estar atentos a los cambios que puede introducir Pellegrini el próximo jueves ante el Ferenbaros en Hungría que es la segunda jornada de la Liga Europa
5: Bueno pues eh, eso ya vendrá esta semana pero también decíamos ayer, bueno pues la otra cara no de la moneda, esa mm. derrota del Cádiz frente al Rayo que se está convirtiendo en todo el equipo por revelación ¿no? de, de la Liga, Nuria.
10: Totalmente, no ha podido empezar en mejor el rayo, el Cádiz que volvía a cometer los mismos errores ante el rayo en Vallecas, donde perdía por 3-1, a 1, fallos en defensa, que para el técnico Álvaro Cervera, pues eh, estos fallos no conducen desde luego a ninguna parte y es que como no se cambia esta realidad, mal se va a ir.
8: Normalmente cuando te llegan, o la resuelve el portero, la tiran fuera o es gol. No, no solemos resolver. La primera parte han llegado dos veces a línea de fondo, cosa que teníamos aprendida, que lo sabíamos pero les hemos dejado llegar, han llegado dos pases a tres y dos goles contra eso que puedes hacer resignarte y nada intentar buscar gente donde que, que no pase eso y luego con la pelota pues los mismos problemas de siempre lo he dicho antes eh, cuanto antes nos demos cuenta que esta es la realidad mejor sacaremos conclusiones y mejor iremos para arriba que lo que ha pasado hoy puede pasarnos si no jugamos a otra cosa de lo que hemos jugado hoy es que es a defender bien
10: a defender, que es lo mejor que sabe hacer el Cádiz, Ajá. al que le espera el Valencia el próximo sábado. Vamos a ver si el Pachaspino y compañía mejoran. El uruguayo entiende lo enfado del míster y es que así, jugando de este modo, va a ser muy difícil mantener la categoría.
3: Normal, está bien que el míster esté caliente, creo que estamos todos igual. Sabemos los errores que cometemos y hay que tratar de mejorar. Creo que van pocas fechas y hay que... Obviamente que así no nos vamos a salvar, pero hay que, hay que ir para adelante, que... que es lo que vale.
10: Independientemente del mal partido del Cádiz, hay que reconocer, como decías, Mm. Carmen, que el rayo está que se sale, Mm. es ya quinto en la clasificación y con un punto más que el rayo, tercero, vemos al Sevilla que el sábado ganaba el español 2-0 recuperan desde luego las buenas sensaciones los sevillistas a la espera de ese próximo compromiso de la Liga de Campeones que será el miércoles de esta semana ante el Wolfsburgo en tierras alemanas.
5: Bueno, y hoy ya cierra la jornada de Liga el Granada que necesita una victoria, necesita la primera victoria de la temporada. La
10: primera victoria sobre todo eh, ya urge porque hay que salir de los puestos de descenso Mm. donde se ha metido el Granada debido a los resultados que se han dado esta jornada. A las 9 se enfrentan balaídos al Celta, eh, no ha logrado todavía la victoria como decíamos y Robert Moreno el técnico que sigue siendo muy cuestionado aunque el solo quiere darle la primera alegría a su afición.
4: Creo que es el objetivo de todos. Estamos trabajando para ello de forma incansable, eh, día sí, día también, y es lo que todos queremos, el, el jugar bien y darle alegrías a la afición, básicamente. Es lo que nos mueve a a levantarnos cada día y venir a trabajar, entrenar y tratar de hacerlo bien.
10: Pues ojalá que llegue pronto, Mm. que, que llegue esta misma noche en segunda le va mucho mejor a la Almería que gracias a su victoria ante el Tenerife por 3 a 1 es ya segundo en la clasificación y el Málaga que se sitúa decimoquinto después de caer ante el
5: Sporting de Gijón por 2 a 1. Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.